0: 大家好，又回到周五想睡的时间。我们大多数每天都需要早起工作，就像牛一样拼到深夜才可以回家，为了五斗米而折腰，永远都要对自己说：“我就是要有钱，有钱真好。”但您如果想想，有一个超级有钱的老爸，在他过世时留给子孙们528亿元的遗产，那是一个什么样的天文数字呢？但是这个数字却让子女们禅颂了十三年。另外，传说中还有海外六千亿的遗产，哇、wow, ！这十多年来光律师费就已经超过十亿元了，连律师费对我们来说都是一个天文数字，真不知道大家在吵什么。我心疼的是那十亿元居然是给了律师，这个光听数字就已经让人晕头的老爸，您知道是谁吗？答案就是经营之神王永庆先生。9月1日，各大媒体版面的头条都是王永庆先生528亿元的遗产缠送了13年，终于落幕了。王文阳放手与三房手足和解。台塑集团创办人，也就是经营之神王永庆先生，在2008年过世了，因为没有留下遗嘱，因此爆发了争夺遗产的情况。二房以及三房为了遗产问题争议不休，双方历经了13年的争产官司， 7月30号终于告一个段落。最后一笔 1.1 亿元的遗产，由两房的长子王文阳与其他九名的手足签下了和解协议，并递状向法院撤回诉讼。此举呢，等同是王文庆先生过世后，在台湾的遗产总共有528亿元，扣除了遗产税128亿元，剩余的408亿元已经全数分配完成了。2008年，王永庆先生过世后，仍适用最高税率50帕的救治。因此扣除一半的夫妻剩余财产分配等免税额之后，遗产税高达了一百二十亿元，创下遗产税课税以来最高纪录的金额。经营之神王永庆及王永在兄弟创办了台塑集团，从无到有，一路艰辛过来，除了要避免富不过三代，更要让台塑集团成为百年的企业。王永庆兄弟呢，为了达成永不分家、股权永不分散的目的，早就将财产逐步的信托化，资产没有全部留给子女，而是透过股权信托以及集团企业交叉持股，即成立了海内外的基金会与信托公司控股，加上了子女个人对公司持股等方式来控制集团。王永庆先生的遗产呢，分成国内与海外的两个部分。国内的部分呢，前面所提到的528十亿元，在诉讼13年之后，也终于达成了和解，但金额是国内十二倍的海外遗产部分呢，是王永庆先生生前在美国及百慕达等海外设立的五大信托基金，至今的市值呢，也逼近了6000亿元。这海外6000亿元的诉讼案呢，仍持续地进行着。财硕集团的创办人王永庆先生，在二零零一年到二零零五年之间设立了五大海外基金。长子王文扬认为，王永庆先生生前设立的五大海外基金，共有近六千亿的海外资产。除了新威力的信托设立于美国，豪景等四家则设置在百慕达。这五大海外的基金呢，又控有台硕集团近两成的股权。基金的成员呢，包括了台硕集团的总裁王文渊及副总裁王瑞华、台硕集团的总管理处常委王瑞瑜等五人。公益性质比较不足，且由王家少数成员秘密设立的资产隐转，未经过王永庆的同意，还涉嫌有逃漏税的嫌疑。因此，在美国及百慕达分别提出了诉讼。听众们可能会十分的好奇，外界怎么看这场世纪的官司及家族遗产的争送？是最大的受益者？您觉得是谁呢？这场史上最大的金额遗产,产争夺打了十多年，且最大的赢家其实是律师王家的双方至少花了十亿元在打官司，付最多的是王文洋先生，且七成都是由香港、美国、百慕达等法院打官司的国外律师所拿走的。所以，我们这边要有一个小小的建议：如果未来您不知道从事什么样的职业，国外律师其实是一个很好的选择。小小的建议，听听就好。<笑>家族企业的争夺权，其实并不是只有台塑的王家，成龙集团的张家也上演犹如八点档的争权戏嘛。长隆集团的创办人张荣发先生在2016年过世之后，一直留下了指名给二房独子的遗嘱，也就是新运航空的董事长张国伟先生获得大部分的遗产，引发了大房三个儿子与张国伟的决裂。外界形容这就是阿哥们的内讧。大房三子张国正为此还提起了确认遗嘱无效的诉讼。最后，张国伟被迫出走长隆集团，但热爱航空的 K 董张国伟东山再起。花了两三年的时间，筹组了新宇航空，被誉为最励志的王子复仇记。而在去年三月份，台北地方法院一审的宣判，认定张龙发的遗嘱具有效力，张国伟可以独得最高一百四十亿元的遗产。不过，全案仍可以上诉。另外，美丽华美福集团的黄家也因为争产的官司，发生了兄弟阋强、人伦悲剧，更令社会震惊。美丽华第一代的创办人黄信忠在二零一五年十一月逝世之后。疑似爆发了百亿遗产的争夺战，其中第一代的老三黄龙图一脉掌管了美孚集团，进行了家族会议。黄龙图的儿子老四黄明德因意见不合，枪杀了二哥黄明华。前来劝阻的三哥黄明仁也中枪生亡了。最后，黄明德引弹自罚，而目睹血案的老五黄明堂则幸运逃过一劫。美丽华集团的第一代另一个创办人黄顾龙，也就是黄信忠的弟弟，过世之后，遗产争夺战也不断的上演。美丽华百乐园董事长黄宪文与母亲一家被父亲黄顾龙的二房妻子李桂梅追讨了近亿元的遗产。一审判二房是有权分的遗产，二审却改判二房败诉，双方将持续对簿公堂。2010年，赚钱之神邱永汉先生出版了一本经典的书籍《不要自己的孩子继承事业，财产没有办法带进棺材》。这是邱永汉先生的最后一本书，他总共出过了六本书。第一本是如何成为有钱人，接下来分别是赚钱才学会做股票、创业的着眼点。如果台北不行，还有上海、香港做基地，投资大陆。这五本书之后，以“不要自己孩子继承事业”为这本书的总结。在这本书当中呢，第一章是死后是财产争夺的开始；第二章谈到处理遗产问题得花十年时间；第三章点出不要孩子继承自己的事业；第四章直指留财产给子女没有好处；最后第五章交代了没有办法带进棺材的遗产如何处理，其中提到财产留一些够用即可等精辟的看见。传承本来是一门博士班等级的学分，传与承是两个不同维度的准备。传是持有财产的一代，承是接受财产的一代。过去百年来，能够三代传承而不衰的家族或者是企业，在世界上不到百分之一。所以，我们面对传承的课题，不是三言两语就可以交代完毕的。王永庆先生身房不乏有国际级的世界前几大的律师、会计师以及私人银行等国际团队，但一样子孙惨送了超过十年，所以该如何修好这门学分，是要有足够的时间，并提早准备开始规划与执行，才有机会修正与调整。下一次的想税，我们就要来谈谈传承上常用的工具以及规划，为正在创富的您做一些储备。疫情之下，消费的行为改变，学习的方式也可以很多元。过去我们是透过报章媒体来学习，近期我们可以透过声音来学习到薪知。想税的 Podcast 从去年十一月开始推出了不动产移转节税妙方、信托规划以及每个月的资产配置等建议，希望可以让您了解税务，及时更新市场的动态。想要了解更多的省税妙招以及市场的动态，请订阅“想税 Podcast” 并追踪卓越的粉丝专业。我们会在上面提供最新的税务重点以及市场脉动，让您成为市场的领航人。我们正在举办回馈的活动，只要您有税法上或者是法律上面的问题，都欢迎您来信或者是在脸书上面留言告诉我们。具体写下您的问题以及需求，一经采用播出，我们将赠送《传财家业世世代代》一书，让您的税务知识更上一层楼。今天的想税专题就分享到这，谢谢您的收听，下周我们空中再会。